0: Les voy a decir una cosa, eh, cada vez estoy más convencida de que vemos las cosas que pasan a nuestro alrededor en función de nuestros intereses. Dicen que esto le pasa mucho a las mujeres embarazadas, ¿no? que, que ven más embarazadas que nunca. Pero no, yo creo que nos pasa a todos y a todas. Porque, por ejemplo, el pasado sábado se entregaron los premios Goya. Y hubo una gala, y hubo una especie de desfile a la entrada ¿no? sobre una alfombra. Y esto es lo que le llamó la atención a mucha gente, que esa alfombra no era roja, esa alfombra era fucsia. Y eso es lo que le interesó a Florian Recio, que supiéramos cuál es el asombroso origen de la palabra fucsia. Florian Recio, buenos días.
1: Hola, buenos días, Raquel.
0: Oye, desde que sé que bueno, vas a hablarnos sí. del fucsia, he pensado en dos cosas. La primera, que es un color precioso, muy de los 90, y creo que está en tendencia, digamos, ¿no? Que va a volver muy pronto, lo vamos a ver en los escaparates. Y la otra cosa que he pensado... Es que fucsia es una palabra rara, ¿no? Con esa C delante de la S. Yo no sé si hay más palabras así en el, en el castellano.
1: Bueno, veo que has pensado mucho. Te ha dado tiempo. Sí, sí, te ha dado tiempo. ¿Verdad? Pues sí, algunas hay, ¿verdad? Eh, son de origen extranjero. Sí. Pero ah, vale. pienso, por ejemplo, pienso, por ejemplo eh, facsímil. Ah, por también. Por ejemplo, facsímil se escribe también. Y luego hay algunas palabras que, como te digo, de origen extranjero, que cuando las pronunciamos en, en plural ¿Mm? acaban en CS. Por ejemplo, bistec, aerobics, oh. los cómics. Oh. Y también no sé si te acuerdas de aquel anuncio que decía que Vic Cristal escribe fino y Vic Naranja <risa> escribe normal. Sí. Pues eran dos bics
0: ¿Ah, sí? que es también verdad. se
1: escriben. Claro, eh, claro, al decir el plural tenemos que decir... Bix, eh, sí. terminado en C. Pero este
0: no es el caso, ¿no? Y por no supuesto, es un plural, ¿no? Y,
1: no. Eh, ¿no? No, no es un plural. El vale. nombre es un sustantivo, es un homenaje, el nombre de Fusia, que ya estamos centrándonos en la palabra en cuestión, el nombre de Fuchsia es un homenaje a Leonard Fuchs, que es un médico y botánico alemán que murió a mediados del siglo XVI y al que se tiene por fundador de la farma, farmacognosia.
0: <risa> Fíjate, qué bonita. Perdona, ¿farmake? yo había oído farmacopea, <risa> tendrá algo que ver con farmacia, entiendo. Esta... ¿Cómo has dicho? Sí,
1: sí, farmacos, no sé, sí. bueno, la farmacopea farmacos... es la confección de medicamentos, ¿no? que es una combinación de dos palabras eh, griegas sí. que significa eh, confección de Medicamento. Mientras que la farmacognosia es la ciencia que se ocupa, en más general, del estudio de las drogas y los principios activos de origen natural. Ah. El vegetal, microbiano, eh, como los hongos, las bacterias sí. y también el animal. Y la palabra en cuestión, bueno, bueno si te quieres que nos entremos en ello, Venga. proviene del griego y está formada por fármaco, que es medicamento, gnosis que es conocimiento. Uh -huh. Por lo tanto, podría traducirse como conocimiento de fármacos. Y se considera una rama de la farmacología.
0: Ajá.
1: Vale. Sí, en fin, en entiendo. un sentido más amplio se puede decir que la farmacognosia abarca el estudio de, como te digo, muy general, la historia, el cultivo, uh. la recolección, la preparación, la preservación, comercialización, distribución, identificación y evaluación de Madre los componentes mía. químicos de origen natural sí. con el fin de mejorar la salud. Y el bienestar humano. Ajá. Esto, claro, lo he tomado de la página de farmacia. ¿vale?
0: <risa> claro, son muchas cosas. Ahí está.
1: Bien. Y de poner esta ciencia en movimiento es responsable el señor Fuchs.
0: Pero ...pero este señor Fuchs <risa> también es el responsable sí. de que llamemos Fuchsia al color.
1: Solo en parte. Ah. En realidad, el nombre de Fusia... se lo dedicó casi un siglo y medio después de, su, de la muerte del señor Fuchs, otro botánico el sacerdote francés Charles Plumier, ah. que fue, fue un gesto de admiración por parte de este botánico que bien le podía haber dado el nombre, como tú comprenderás, el nombre a la flor, el nombre de su madre o de una prima segunda, <risa> pero le llamó fus para conservar la memoria de aquel estudioso.
0: Oye, pues me parece muy bonito ese detalle, ¿no? Es muy generoso, por sí, su parte.
1: Sí, muy generoso. Y no solo eso, ¿eh? es que a este mismo sacerdote, a este señor Plumier, sí. debemos también la palabra begonia.
0: ¿Cómo Begoña? Floro, ¿no? nombre Begoña. Sí. Yo tengo una prima Begoña.
1: Sí, yo, tú tienes una prima Begoña, yo tengo una sobrina Begoña y luego tenemos mucha gente que tiene familiares Begoña. Pero eh, son dos palabras distintas. Ah, sí. Begoña, sí. Begoña y Begoña suenan, a nuestros oídos suenan igual, pero no son igual. Son, eh, como te digo, palabras distintas. Mira, sobre la palabra Begoña entraremos un poquitín en materia ahora un poco más adelante. Pero sobre Begoña, ya que lo dices... Eh, se especulan dos procedencias, ambas sin determinar. Para unos estudiosos proviene de la palabra latina becunia, que es una nombre, es el nombre de una supuesta localidad romana, mientras que otras fuentes aseguran que el nombre procede del euskera, donde bego es la preposición de bajo, y oña, pie, eh, que se usaron estos dos componentes para componer la, la palabra que debía explicar el sitio donde fue hallada la Virgen, la imagen de la Virgen, que ahora lleva su nombre, es decir, debajo de un pie de una montaña o de una piedra, donde fuera, ¿no? Uh -huh. La imagen de la Virgen como ustedes. Claro. Y, sin embargo, a pesar de lo que pueda parecer, como te digo, en otros oídos, Begoña y begonia no guardan relación. Pues yo siempre he pensado begonia, que Be Begoña
0: era la, sí. tenía de la, de la flor. Anda, no vale, no, pues ya está.
1: No, no. Begoña procede de un apellido francés, Begón. Ah. Lo, y lo de llamar Begoña a una flor también se la debemos, como ya te he dicho, al señor Charles Plumier. Uh -huh. Quien, la, quien inventó esta palabra como tributo a Michel Begon, un oficial de marina francés del siglo XVII, coleccionista de libros y rarezas de toda índole, que reunió en su casa una enorme biblioteca junto a una infinidad de plantas y flores traídas de sus múltiples viajes a lo largo y ancho de este mundo, que diría el Capitán Tan. ¿no? Madre mía, sí, sí, sí. ¿Vale? Sí. Pero no nos andemos de flor en flor, querida Raquel, y volvamos al fucsia.
0: Ah, venga, al color, ¿no?
1: Eh, Vale, sí. alfusia al color. Venga. Aunque en un principio la palabra no se hacía referencia al color, sino solo se tenía por un término eh, botánico sí. y se definía como un tipo de arbusto y la flor del mismo. No, hacía, no había referencias al color. Ah. En ningún diccionario ni en ninguna página se hace referencia al fusia como un color, sino simplemente como una planta. Uh -huh. Esto del color llegaría más tarde, en realidad mucho más tarde. De hecho, hasta la edición de 1964, la RAE no menciona el significado de Fusia como un color, uh -huh. en concreto, el rosa intenso, semejante a la flor, al de la flor de la Fusia. ¿no? Uh -huh, uh -huh, uh -huh. En fin, y ya que hemos llegado aquí, ya hemos definido el Fusia, <coughs> tenemos un grado más allá del Fusia, que está el color magenta, que también tiene otra historia curiosa, y uh -huh. al que el Drae define como rojo oscuro, que tira a morado.
0: Yeah. o sea que, claro, al fucsia le ponen el nombre en los 80, porque es que es cuando empieza a usarse ese color tan, tan llamativo, ese rosa tan intenso. En cambio, el magenta yo creo que es un color que tiene como más trayectoria, ¿no? ¿Y el nombre de magenta también se lo debemos al señor Plumier?
1: Pues mira, por desgracia no. Esta ah. palabra tiene un origen mucho más trágico que las dos anteriores. La historia, si quieres que te la cuente, sí. es la siguiente. Mira, en 1859, Francia y Austria se declararon mutuamente la guerra. Y el 4 de junio de ese mismo año, se libró una batalla decisiva en Magenta, sí. un pequeño pueblo de Italia. En esa batalla, lucharon aproximadamente 54.000 franceses contra 58.000 austriacos. ¡Qué barbaridad! Y sin embargo, a pesar de la diferencia, ganaron los franceses. Aunque ganar es solo un decir, porque más de 10.000 personas dejaron su vida en aquel campo de batalla. Se vertió tanta, tanta sangre que los pintores de la época, cuando pusieron se pusieron a plasmar aquel hecho terrible en un lienzo, usieron, usaron para representar la sangre un colorante recién descubierto al que dieron el nombre de Magenta en honor de esa batalla. Yeah. En honor o en la triste memoria de esa ya, batalla, ya, también, podríamos sí, decir. Sí, 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 sí. Es un nombre, pues, de reciente creación. Uh -huh. Tanto es así que ningún diccionario, ni académico, ni extraacadémico, lo ha incluido nunca en su nómina. Oh. El DRAE lo incluye a partir del 2001, fíjate ah, que reciente, sí, ¿no? Que
0: reciente. Sí, 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 sí.
1: En fin, en conclusión y para terminar la historia del... Fucsia, begonia y magenta. Podríamos decir que si fucsia y begonia guardan memoria de dos hombres ilustres y es un gesto de generosidad uh -huh. por parte de otro estudioso, el de magenta, sin embargo, es un recordatorio que nos hace la lengua, en un recordatorio en rojo sangre de la estupidez humana.